0: Hola gente, sean
1: bienvenidos a un nuevo episodio de la última temporada de Nexus, les dijimos toda la temporada que íbamos a tratar de conseguir a alguien especial para cerrarla, por fin estamos en el, en el episodio final, en el episodio 15 con un invitadazo, yo ya se los dije que es un honor que, que nos haya aceptado, que nos haya ayudado y tenemos aquí para que dimensionen a un productor musical muy muy importante de los años 2000, eh, trabajó mucho tiempo con la banda de rock regiomontana Panda Y ganó ahí discos de oro, discos de platino eh, Muchas cosas que, que Panda pues fue un fenómeno mundial Y él fue parte muy importante de esto Aparte ha trabajado con muchos, muchos otros artistas que él ahorita nos dirá Pero sí señores, aquí tenemos al señor Adrián Rojo Treviño Adrián, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias
0: Ok, eh, Dargo, ¿tú cómo te encuentras? Sí, pues muchas gracias, igual muy emocionado de que Adrián nos acompañe el día de hoy Es, este, y lo digo de, de manera sincera, un, un gusto, un honor realmente que nos hayas aceptado Y pues nada, yo quisiera empezar un poco, este, porque hay, hay gente que ya, ya te, o te ubica, más o menos sabe en qué, qué, qué ramo te dedicas Pero hay gente que puede ser que no esté tan familiarizada, entonces quería saber si nos podías apoyar un poco, eh... Diciéndole a la gente, ¿a qué te dedicas? Eh, ¿En qué has trabajado? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Quién es Adrián?
2: Sí, bueno, pues ya tengo un poquito más de 20 años que eh, profesionalmente hablándome, me decidí dedicar a la grabación, mezcla, es, eso en la parte técnica de audio, de música especialmente, no, 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 obvio hay muchas ramas del audio, pero en este caso de la música, este y que de ahí me ha llevado también hacia la producción obvio me considero no un gran músico, solo músico este, de, desde muy joven tocando la guitarra y entonces sumando esa experiencia de tocar el instrumento y en diferentes grupos, desde música original hasta grupos de covers y hasta for, formar parte de un equipo de, de un estudio de grabación que bueno, pues en la historia es este que estoy en el estudio de de Francisco Lobo, eh, que cariñosamente le decimos Kiko, que inicia por allá el tantito antes del 2000, por ahí del 98, 99 Y que claro, inició él su propia disquera, siendo el primer grupo Panda Y que eh, pues ya es el primer disco yo formara parte del equipo Y que claro, y lo repito porque lo he dicho en todas las entrevistas Es este, agradecido con ellos, con el grupo, con, con Kiko, con la disquera de que quisieran seguir trabajando conmigo en, en, en varios de sus discos, este, no, no en todos, ¿verdad? Hubo, hubo uno en específico que no. Y obvio, de ahí, pues parte mi, mi carrera también como, como ingeniero, como productor, como solamente tal vez en la parte de la grabada, solamente tal vez en la parte de la mezcla. Ahora también hago un poco de masterización este, con muchos artistas, este, tanto solistas como grupos, eh, mayoritariamente nacionales. Sí, este, y, y es algo que hasta la fecha sigo haciendo. Aquí okay.
1: está. Qué bueno, es increíble realmente el trabajo de un productor, eh, de un ingeniero, porque estoy tengo entendido sí. que no te dedicas o, eh, solo a, a ser productor, sino que a lo que caiga, y es algo que me llamó mucho la atención y que me gustó, porque tú dices, eh, no necesariamente aunque ya hayas sido productor en un álbum o en dos o en tres. A la otra te vas a poner de pechito a decir, no, pues ya fui productor, entonces tengo que ser productor ya en todos, ya no me puedo rebajar. Y entonces tú has dicho que has sido asistente de, de producción o ingeniero, entre otras cosas.
2: También.
1: Pero ¿Sí? pero cómo tú... Eh, ahorita la producción musical es algo muy importante, para, obviamente, si no, no hay álbum. Y eh, ahorita en estos tiempos que, que la música eh, que está floreciendo es el reggaetón, entre otras cosas que no necesitan mucho... Eh, muchos este, instrumentos, el productor es muy importante. Entonces, uh -huh. ¿cómo definirías tú tu trabajo? Porque tú dices que un productor es alguien que lleva de principio a fin, eso dijiste, citando. Sí. Entonces, profundizando en eso, ¿cómo definirías tu trabajo? Sí, eh,
2: un, un productor para mí es un, este, ay, ¿cuál sería la palabra? La tengo en mi cabeza, no, 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 uh -huh. un, un facilitador. Okay. De un proyecto, obvio, que, que, que el punto final es este, una canción, música. Uh -huh. eh, alguien que facilita al artista, o sea solista, sea grupo, sea dueto. Eh, el, de principio a fin, el, eh, 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 la meta de, de construir esta canción y vestirla hasta que sea presentable al público. Eh, de eso puede suceder de muchas maneras, ¿verdad? Eh, un grupo, pues bueno, ya tienes a los músicos sí. y también ya tienes de alguna manera una, un, un estilo que el propio músico cada uno imparte al grupo, a la banda. Entonces uno punto más va en, enfocando eso, ¿verdad? Eh, eh, el proceso creativo está en todo momento y en todo momento todos estamos eh, dando ideas, ¿no? Sí. Tanto sónicas como eh, de ideas este, artísticas, melódicas, ¿verdad? Armónicas, es dividir ahí en, en muchas variables ¿no? y claro, ahorita mencionabas aquellos productores que están más en la música urbana, que claro, es algo que existe desde siempre, o sea la, eh, aquellos que recordemos en los ochentas por el avance de la tecnología, pues toda la música electrónica a través de aparatos que se compraban las personas y, y, y hacían música con ellas, ¿no? Y, este, y que a veces ya un productor era nada más aplicar, no necesariamente la visión del productor, sino complementar su visión con la visión del grupo sí. eh, hoy en día como dices tú, yo hago de mucho, ya, ya no asisto tanto ¿verdad? Ya, obvio que ya estoy más digo, trabajo de planta con Movie Media House, lo que es una rama, o sea, por decir un, un nivel abajo de Movie Records este, donde no todo lo produzco yo, hay, hay otros productores donde no todo lo eh, grabo yo lo mezclo yo eh, tenemos eh, a otras personas involucradas ya tenemos como unos dos años, dos años y medio, con eh, un chavo Alejandro Gutiérrez, el, el Palencia, le decimos, pale salió de, del TEC de Monterrey, eh, él estuvo en prácticas ahí en el, en el estudio, que lo conocemos como El Cielo, y se integró ya hace unos dos años, cuando hicimos el disco de Claxons, el de, ¿cómo se llama? Maldita Felicidad, se integró, y hoy por hoy, pues digo, le he enseñado todo lo que yo sé, y obvio él, pues lo que ha aprendido por su parte, y muchas veces a él solo se queda grabando al proyecto con algún otro productor, pero al final me mandan a mí a, a, a mezclar y, y eso es lo que hago. Este, otras veces ahí estoy presente, ¿verdad? Y, y, y haciéndome en cuerna. Entonces no, no hay una definición per se. O sea, yo lo que le digo a la gente es que a mí me encanta todo el proceso de, de la creatividad y, y creación de la música. Y si me vas a hablar solamente para ser asistente, este, pues voy a tratar de ser el mejor asistente. Si nomás voy a grabar, pues voy a tratar de capturar lo mejor posible. Este, si solo voy a mezclar o solo voy a masterizar. O sea, sea lo que sea en todo el proceso creativo técnico y el proceso creativo este, de construcción, digamos, este, teórica, si quieres ponerle en cuestión de ideas musicales. Eh, hoy también me mandan mucha música urbana mexicana eh, rayando en el, en el reggaetón rayando en, en un pop urbano este, algunos artistas incluso pues ahí combinando fusiones de, de música regional mexicana ya sea norteña o banda o este, mariachi, o sea lo, lo que se les ocurra y, y aplico más que nada la parte técnica de la, de la mezcla, no pues todos los años que tengo haciendo esto pues creo que hay, hay gente que aprecia que, que les pueda hallar ayudar, a darle un plus a esa música que ya se tomaron ellos el trabajo de decidir tanto el, el arreglo musical eh, y vestir esa canción y ya nomás darle yo un, un, un empuje en la parte sónica entonces para mí lo que me trajo a esta carrera es, es, es todo, 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 entonces eh, no es mi meta solamente ser productor si me invito a ser productor, claro soy de esos productores que pues mete cuchara en la parte como, como ingeniero este, sí. norma normalmente he trabajado para productores que a veces no son tan ingenieros, ellos sí saben, no es como que están perdidos, pero confían más en mí en la parte técnica y, este, y les ayudo a ellos pues eh, llevar su visión a, a, a la meta al final que es simplemente una canción sí. claro, ese es oh. todo el esfuerzo que hace uno y después ya ves los comentarios de, de los fans <risa> o de los no fans y dices bueno eso también se vale, ¿no? Pues es que es la realidad, o sea, aunque yo a mí me haya tomado un mes en producir una canción y tú en un par de minutos escuchando la canción ya tomaste una decisión de que no, no me gusta, pues se vale, ¿no? Digo, a uno le encantaría sí. que el trabajo uno fuera de gusto para toda la gente, pero no es así, así es el arte, o sea, es, no. pero... Para mí lo importante es que para quien estoy trabajando O para quien le estoy haciendo este producto Esa persona se vaya contenta Esa persona se vaya feliz Ya los fans, como digo Pues hay de todo, ¿no? Habrá aquellos que les guste, habrá aquellos que no uh -huh. No sé si contesté bien la pregunta O me salí un poco ahí por la tarde No,
1: claro, está perfecto Es, es, una, es una pregunta muy compleja <risa> precisamente Porque eso que dices Que puede abarcar muchas, muchas respuestas O muchas formas sí. de llevarse a cabo Pero, Pero sí, gracias, gracias.
0: Eh, Dargo, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo quería ahorita justamente que estábamos tocando ese tema de que de que pues muchas veces, este, bueno, en tu caso tú como productor le metes muchas ganas, le metes todo tu, tu ingenio, toda tu creatividad a, a un trabajo. Este, ¿Has sentido con alguna con alguna obra en específico que, que tú creas que, que está, por decirlo así, infravalorada o que crees que... Que la veas tú desde tu, desde tu expertise como algo muy compleja, pero que a la mera hora no, no creas que haya tenido esa popularidad o, esa, o ese recibimiento este, tan caluroso de los fans, por ejemplo.
2: Sí, mira, para contestarse de manera directa y práctica. ¿Y por qué digo práctica? Porque pues ustedes pueden evidenciar. Obvio, en la historia de, en el caso de Panda, este, pues ellos despegan más, vamos a decir ahí, pues como en el tercer disco, ¿no? Sí. Un disco que ya he platicado en entre otras entrevistas que yo hice en tiempos extras porque yo ya trabajaba de planta en otro estudio y entonces me tomaba mis tiempos este, libres para hacer ese disco. Obvio pues Arturo apenas estaba integrando, Ongi ya no era parte, yo tuve que tomar un poquito ahí de, de algunas guitarras, ¿no? obvio todas las guitarras mayoritariamente las hizo Pepe pero fue un disco de alguna manera simplón, simplón en el aspecto que es batería, bajo guitarra, algunas ideas de, de pianos, teclados, por ahí en una entrevista mencioné cuando Marcelo Treviño por primera vez, creo yo que lo invito a, a tomar parte, este que obvio, pues ahí ya hay otra historia que contar, y, este, y pues que tuviera el éxito que tuvo.
1: Sí.
2: Después avanzamos en la discografía de Panda y llegamos a un disco como Poetics donde también he platicado que, que Marcelo ya por pues, su facultad como, como gran músico, gran compositor también este, y, y arreglista eh, su carrera, su, su especialidad es el film score, el film score es esa carrera que se dedica a hacer la música incidental de las películas o, o programas de televisión, ahorita él Ajá, tiene okay. un para Netflix una caricatura este, muy buena, por cierto, se llama Last Kids on Earth En español, creo que lo pusieron los últimos niños del apocalipsis, algo así
1: Fue nominada, ¿no? Para un premio
2: eh, Ganó un Emmy eh, Los mm. Emmy, creo, tengo entendido, es como decir un Oscar, pero para programas de televisión Ajá, sí. En el caso de la música y para dibujo animado o, o, En este caso animación, ¿no? Digital eh, Y sí, pues... Bravo, o sea, la verdad que yo he visto su carrera también, cómo ha florecido y las ganas que le ha echado y la pasión que tiene por esto desde muy chicos, desde muy chicos, porque él y yo nos conocemos de muchos años sí. y, y hemos formado parte de muchos proyectos en los cuales yo le he invitado y él me ha invitado, y entonces eh, hemos, hemos visto ese, ese crecimiento. Y bueno, pues a mí me hace muy feliz y muy contento, ¿no? Los, sus logros, y obvio que le deseo más logros. Eh, pero bueno, eh, ese disco en particular, Poetics, pues es un disco doble, es un disco extenso, obvio hay una, una temática ahí que Pepe quiso tomar, digo que ya alguna vez le comenté de este disco doble, tú puedes ser un disco de 10 súper canciones o 12 canciones súper, ¿no? tal vez algunas, yo no era muy fan de algunas de las canciones, claro, sí. uno le echa ganas al máximo que cada una llega donde tiene que llegar, este, pero se me hacía un disco que tal vez ustedes como fans tal vez no, no iban a percibir como en su momento para ti con desprecio o amantes juntamente, es que bueno, ya tiene un poquito más de, no es tan simplón como, como para ti con desprecio, entonces pues contestando a tu pregunta, esos son dos discos que yo siento que los niveles de producción, de arreglo, verdad, esta temática de, 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 de la profundidad de los temas este, tanto desde la composición hasta el arreglo y el audio y todo eso pues siento que la mayoría de los fans tal vez consideren para ti con desprecio un, un mejor disco, comercialmente hablando, y Poetics algunos tal vez no lo entendieron. Sí me ha tocado gente que me dice, no, mi favorito es Poetics. Yo te puedo decir que de Poetics hay muchas canciones que me gustan mucho, y otras que, bueno, pues considero buenas canciones, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, este, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que puedo dar, bueno, creo que por ahí también he platicado mi experiencia con Zoe en un disco que se llama Reptilectric, que pues sí fue un disco que les tomó, bueno, el proceso de grabación mezcla fueron como dos meses, el cual aprendí mucho de ellos, son unos, unos personas, unos musicazos, son un, muy clavados en, en, en cosas que yo nunca me había clavado, aprendí mucho con ellos también. Pero chistoso, porque le platicaba a mi esposa, yo ya tengo 15 años de casado, y le platicaba a mi esposa, no, hombre, es que estamos haciendo esto y aquello, y picándola aquí, picándola allá, y experimentando con esto. Y, ella, ah, qué padre. Y para cuando ya está el disco listo, y creo que hasta fuimos a la tienda y lo compramos físicamente, y lo ponemos en el carro, y era en su carro. Entonces ella escuchaba ese disco más seguido, y un día me dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando me platicabas todo eso que estaban haciendo de canción a canción y que no sé qué? Y me dice, pues no lo noto. <risa> Entonces digo, no, entiendo, son cosas un poco más de textura, de, 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 de vestimenta, ¿no? O sea, de vestir la canción. Entonces, pues bueno, tal vez hay gente que no, no perciba eso. Este, pero yo creo que si eso no estuviera ahí, pues le quita lo que ha hecho a Zoe, ¿verdad? Es un uh -huh. grupo que ha creado también un, un, una una paleta sónica muy enriquecida y con un estilo muy propio. Sí. Esto... Claro. Pero bueno, son cositas que pasan, ¿no? O discos que sí que uno le echa muchas ganas y, y o canciones y, y las presentas y la gente dice ay no me gustó y ya. No hay más. Es no hay como... otra opinión, no hay otra más que, otra que decir es, no me gustó.
1: Es como cuando en una canción tienes el bajo y dices no no te el bajo pero quitas el bajo y dices ah, cabrón ya no suena igual.
2: Sí, 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 la típica de El bajo, ¿de qué me estás hablando? no lo voy
1: a... Ajá. ¿Y eso no te causa problema? O sea, que, que esta falta De reconocimiento tal vez al productor
2: A ver, ¿otra vez la... esa pregunta?
1: Que si no, ¿no te causa algún Conflicto o te ha causado algún Conflicto eso de que eh, Tal vez no te reconozcan tanto como Tu trabajo tu trabajo o a ti Como profesionista Pero Me refiero al público en general
2: eh, Bueno, ahí estás hablando, creo que yo un tema que he tocado también antes se llama la fama uh -huh. la verdad que si yo colgara mi vida mis logros mi trabajo en, en esta cosa que es la fama o sea colgarme de ella sería muy miserable uh -huh. sería muy miserable no 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 eh, yo obvio ustedes que están estudiando quienes vayan a escuchar el podcast como alguien que ya tiene algunos años nada pues digo ahora sí dedicándose a lo que uno quería eh, si te vas a colgar de del reconocimiento de los demás incluso el de tus familiares, tus papás, tus hermanos, eh, mejor piénsalo, te, te va a traer mucho dolor y, y muchas tristezas y muchas, este, ¿cómo se le dice? depresiones. Sí. Yo desde un principio dije, no, yo no hago esto por colgarme de algo. yo, yo eh, o sea, Es una meta personal, pero una meta Hay personal un... que, que es colaborativa. O sea, sé que formo, cada vez que yo entro un disco, estoy formando parte de un equipo. O sí. sea, porque es un, un grupo de músicos o como un grupo o un, un artista, que en, en este caso puede ser algo así, un, un dueto, ¿no? O sea, una dupla. Claro, tal vez hay un, hay un inversionista que también es, es tu cliente. Este, son, son muchas variables, pero para mí es la satisfacción de mi cliente. Y sí, he tenido proyectos donde siento que mis clientes no quedaron satisfechos, pues ni modo, o sea, no, no, no tal vez eso es lo que me puede a mí afectar, es decir, sí. Chihuahua pues no no pude brindarles mejor o tuve una actitud que no era la correcta este, muchas cosas eh, pero si es porque alguien allá afuera porque ahorita que mencioné a Zoe pues obvio hay gente que me dice ah, ¿trabajaste con Zoe? o sea, pues yo no, obvio no me conocen por eso digo aquí, aquí nomás tengo dos discos de oro uno es de DLD pero no como productor, como ingeniero hablando de eso de, de bueno, aquí el productor fue Armando Ávila Con un productor que lo considero un gran amigo Y con el que trabajé Muchos años en la Ciudad de México Y el sí. otro es de un disco de José José eh, Pero Tributo, el cual pues Si se acuerdan, muchos años allá por finales De los noventas hizo el volumen uno Este es el volumen dos, donde participé también Como ingeniero de grabación Como de tres canciones, no fui el productor Fueron amigos míos los que fueron productores Que me invitaron a mí para grabar Entonces a mí me, me, me Hicieron este como un regalo Claro, podría tener la, la pared más llena, ustedes saben, podría llenar la pared, sí. pero también es algo que yo, pues no he buscado, o sea, decir, oye, es que quiero tener mis trofeos, pues, nunca fui alguien de, de buscar eso. Digo, eso es algo muy personal mío, ¿no? no si tú eres una persona que te gusta eso, adelante, ¿no? no no, no tiene nada de malo, siempre que tu trabajo hable más por ti que estas cosas que están colgadas en la pared. Sí, Entonces, no, claro. este, es a, a lo que voy, a, cuidado con, con esa vanidad, con ese ego. Porque al primero que destruyes a uno mismo. Puede haber momentos donde de repente alguien dice algo como que no, yo tuve esa idea. Y uno por dentro puede decir, no, creo que yo tuve esa idea. Pero bueno, eh, como las matemáticas, una fórmula contiene varias variables para un resultado final. Siempre he visto de esa misma manera eh, el, el, los negocios. Los negocios tú tienes una jerarquía, Ajá. tienes mucha gente arriba, abajo y tienen que funcionar como un reloj. Si no funcionan como un reloj, se traba y no avanza la cosa, entonces hay que ser, es otra palabra que me gusta usar mucho, yo no pienso mucho como en positivo, no, yo pienso propositivo, o sea, hay que proponer, hay que ser parte de, si no es tu idea, pero es la idea de alguien más, y hay que realizarla, la realizas, haces tu mejor trabajo, este, decir que, ah, ya estoy aquí, y en todas situaciones muy cómoda, y muy fácil, y todo fluye, también sería una mentira, o sea, somos seres humanos, tenemos diferencias, este, personalidades, ideologías, ideas, este, creencias, otras cosas, y no puedes dejar que eso trabe la máquina. Tienes sí. que encontrar la manera de ser propositivo. Bueno, ok, pensamos distinto, pero tenemos que embonar de alguna manera para que la máquina avance. Sí. Entonces, para mí es más una cuestión de actitud, y, este, y que cuando hablamos de, del amor por un proyecto o por un trabajo, tanto como el amor por una persona este se trabaja no es de que ah es que ya amo y todo color de rosa pues claro que no o sea, el amor se trabaja entre las personas entre lo que amas hacer todo es trabajo todo es trabajo sacrificio hay gente que pues a veces dice no es que yo no quiero sudar no pues no no así no este hay que hay que estar dispuestos a sudar este a, a... vaya y me refiero metafóricamente también, no, no necesariamente que estoy en el, clima, en el estudio de grabación, estoy estudiando, pues no, ¿verdad? Este, sí. O sea, me refiero a la, a la actitud. Eh, más que una actitud, o sea, obvio, yo puedo reconocer mis aptitudes como ingeniero, como productor, como músico, pero eso no importa si mi actitud no es propositiva. Entonces, este, creo que la pregunta la contesté más allá de, pero también quiero, pues tal vez, este, a ustedes que están jóvenes pensar en este tipo de cosas, meditar en este tipo de cosas, porque muchas veces, incluso en las mismas universidades nos venden ese sueño de que vas a ser líder, y vas a ser empresario, y vas ¿por qué no mejor nos enseñan primero a ser parte de un equipo y ser propositivos? ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Entonces, así realmente formar parte de algo y cumplir los sueños de uno, o sea, es para mí cumplir mi sueño es hacerle cumplir los sueños de los demás, si yo puedo hacerle al artista, al grupo cumplir su sueño, estoy cumpliendo yo mi sueño, pero tengo que poner primero el sueño del otro para que el mío se cumpla, sí. pero que digo, en este caso yo mi trabajo lo veo más como de servicio claro, el servicio del artista tal vez lo ve como hacia su público o sea, quiero brindarle a mi público una canción que inspire sí, que que cause una emoción, una emotividad, que, que también ayuda en la vida, ¿no? Pues ese es el arte, ¿no? Lo bonito del arte es que entra hacia los sentimientos de las personas, ¿verdad? Este, sí. Entonces, esa es, esa es mi filosofía, eso es mi, mi entender de, de yo no, si alguien no me reconoce, no, no me importa, o sea, les digo, el, lo que es? El, el reconocimiento de, de mi prójimo, de mi próximo, que sería mi cliente, tal vez un familiar, un amigo, pues puede ser más algo y aparte de lo que puedes comunicar. no Oye, ese trabajo que hiciste no me gustó, pero bueno, lo estás comunicando. Pero si yo me tengo que meter a ver mis likes y mis thumbs up y, mi, y los comments en todo y de ahí colgarme, creo que, que me llevaría a la ruina total, porque obvio hay de todo. Hay comentarios positivos, hay comentarios negativos. No, no, no dejo que ni uno ni el otro me me influye. Sí. ¿Sí? Eh, hago un paréntesis. Justo ayer en la noche vi un documental ahí en, no sé si fue Amazon Prime, de Coldplay. Y no, sí. es sobre la última gira que tuvieron, que creo que por ahí cerró el 2017, pero también cumple un poco con como documental desde sus inicios. Y hay una escena donde Chris Martin está un poco deprimido. Es más, están en, están en un soundcheck y está tirado en el piso, cantando así, acostado, pero improvisando y cambiándole a la letra porque en aquel entonces, no me acuerdo qué disco era pero el periódico muy reconocido de Estados Unidos, este, The New York Times habían hecho una nota muy negativa de, de ese disco y, y el de que ¿por qué tendían, tenían que escribir eso? y ¿por qué? o sea, pero como que sí le había afectado sí. y entonces si nos vamos a estar queriendo colgar de una fama o sea, de que quiero ser famoso y la fama tiene que venir de cosas construidas positivamente nos, nos vamos a llevar un, un, Una gran sorpresa, no es así
1: Ok, sí es, eh, Coincido en todo lo que dices Creo que es un gran consejo que, que Definitivamente agradecemos y que tomaremos En cuenta y que todos eh, ustedes este Escuchas de Nexus deberían Igual tomar en cuenta eh, Gracias, eh, y, y con esto este, esta filosofía, este modo de, de pensar ¿Con esto igual enfrentaste O cómo viviste esto de, Del 2006, 2005 de, de la polémica esta de para ti con desprecio ¿Con ese mismo pensamiento?
2: Sí Sí, digo No me gusta hablar De lo que ustedes como fans Han logrado entender que es obvio Porque pues obvio no es una cosa positiva Algunos se preguntarán qué tanto tuve que ver yo, ver yo o todo el grupo o algunos integrantes del grupo. Este, no me quiero lavar las manos, yo fui el productor de este disco, tal vez no, no hice mi tarea para darme cuenta, porque créanme, soy de esos que me brinca luego, luego cuando escucho algo y digo, y eso ya me suena algo. Acuérdense <risa> también que no porque estoy trabajando con ellos, sino que soy fan de la música que ellos escuchan, ¿verdad?, Sí, yo claro, lo puedo escuchar sí. también, pero no tanto como ellos, ¿verdad? O clavarme tanto. Entonces, eh, pues solo puedo decir que la misma sorpresa que se llevaron ustedes como fans me la llevé yo. Pero bueno, pues yo estoy involucrado ahí. Entonces, si esto me embarra a mí, pues ni modo. Acepto que, que no tuve cuidado, pero sí me saqué siento que sí me saqué la espina, claro, no faltó el que ahí le anduvo buscando y rascando todas las canciones que vinieron después, y esta suena esto Ay, suena aquello, no son pero Amantes, Amantes fue algo muy, muy bueno eh, enfocados, todos todos, en el cuarto ensayo, en la preproducción a ver señores, esto le suena algo, esto le suena aquello a ver, aguas con esto, aguas con aquello o sea, ser respetuosos de la situación que habíamos vivido, que no, no le traía nada bueno al grupo y que teníamos que demostrar me incluyo, porque pues sí, estaba en parte del proceso creativo este, demostrar que Panda no era un realmente eso ¿sí? ¿qué pasó ahí? yo no, no puedo hablar por los demás, solo puedo hablar por mí no sé qué pasó este, pero sí puedo decir como dices tú, ¿cuál, cuál fue mi actitud? Sí. ok señores, viene el siguiente se dieron cuenta, fue, fue luego, luego, ¿por qué? porque, oye, está pasando esto, este, ¿qué onda? No, pues vámonos al estudio de nuevo, vámonos al estudio de nuevo y vamos a sacar otro disco y ya. Vamos a romper claro. con eso, con eso que está pasando. Digo, una de las resultantes me da mucha risa esa canción de ah, pero cómo vendo cacetes, una,
0: una frase que <risas> dijo este
2: señor que tristemente lo asesinaron. Este, ¿cómo se llamaba el, el de música banda?
0: Ah, ¿el, gallo? Ah, el gallo de oro. Ajá.
2: ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el artista? Valentina Elizalde. Valentina Elizalde oh, okay. que dijo, canto feo pero va como vendo cacetes. Digo, es una <risa> actitud, esa canción pues es la respuesta, obvio, y no, que entiendan, no es echándole a los que están echándole al grupo, es aunque tú me estás echando, pues sigo haciendo lo mío. Eh, y hoy, en, hoy por día, desde esa historia hasta la de hoy, hasta hoy pues ya hemos visto casos serios, internacionales de demandas, ¿verdad? Sí. Que yo siento que se han ido a un extremo. Sí, 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 sí está, se está saliendo de las manos, a mi ver, este, en Estados Unidos, este, en Europa, eh, con artistas muy reconocidos. Este, la verdad es que, pues obvio, podemos pues ahí excusarnos con decir, oye, nomás son 12 acordes y, y la combinación de esos acordes es, es, es básica, lo que es pop, ¿verdad? Es muy básica. Tú ahorita escuchas la música electrónica, esta música que, pues bueno, ahorita con los festivales se cancelaron, pero a mí me sacó de onda cuando vi por primera vez en, 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 en video Tomorrowland, esta que es de, de música electrónica, y dije, ¿cuánta gente hay ahí? y El tamaño del escenario, y es solo un DJ ahí parado, y sí, sí, pues realizas sí. armónicamente esa música normalmente son cuatro tonos y se acabó, y de canción a canción que hay siempre son los mismos cuatro tonos lo que sí. cambia es cómo visten cómo visten esa armonía entonces lo padre de la música electrónica que tienes una un otro lenguaje ¿no? pues sí, te das cuenta que de repente miren no, 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 no es mentira, ayer hay un artista que se llama Tom Perry y tuvo una canción muy famosa por ahí en los noventas que se llamó Free Falling que después la retomó John Mayer y creo que la hizo un poco más famosa para las nuevas generaciones. Sí. Pero yo me acuerdo perfectamente de ese video cuando se estrenó en MTV y la canción muy bonita, me gusta mucho, es una, son tres acordes toda la canción. Y justo ayer me puse a oír canciones de, de otros artistas también muy viejos y encontré un artista que en los ochentas tuvo mucho éxito inglés, que se llamaba Steve Winwood Y creo, creo que la canción se llama... Higher, algo de Higher Life no, no me acuerdo bien el título Oye, me sorprendí ayer Ayer escuchando, le dije Chihuahua, wow, son los mismos acordes que la de Tom Perry Los <risa> primeros acordes Ya después cambiaba la armonía Te digo, la de Tom Perry Se repetían esos mismos acordes Y después me metí rápido a Google Oye, ca canciones que suenan igual Tal y tal <risa> Y sí, hay uh -huh. gente de que Eh, suena igual la canción, qué onda <risa> Y después, una ya ya de esas demandas hubo una demanda, no de parte de Tom Perry digo, el señor ya falleció, pero de parte de unos compositores de otra canción que se parecía mucho a una de Sam Smith sí. la primer, el primer sencillo de Sam Smith la armonía y un poco la melodía se parecen a una canción de Tom Perry ahorita no me acuerdo cuál pero bueno, ahí Tom Perry no fue el que demandó fueron los otros compositores y ahí lo que se hizo fue, bueno, pues te doy coautoría y yo por dentro, espérame, ¿cuál coautoría? O sea son o sea, es un, es un es como decir voy a pintar un óleo y pues la limitante de los colores y sus combinaciones eh, eh, hay una limitante si quieres hablar de 100 colores, de 200 colores de 1000 colores, pero hay hay límites, ¿no? claro, claro en la sí, música sí. eso pasa y más en una música que ha sido el rock ¿verdad? el pop el pop no, o sea, no tan rebuscado ¿verdad? en su expresión más simple, muy, muy básica, batería bajo, guitarra y voz y tal vez un piano, un teclado, o sea algo muy básico, os pues digo la verdad no es fácil, eh, ahorita que mencionaba Coldplay, Coldplay la canción de, Cuales viva la vida Ajá. Este, Ajá. que trae ese arreglo de cuerdas chan, 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 sí, 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 sí. Sí, sí. bueno Joe Satriani, un guitarrista rock, solista muy famoso los demandó, porque es la misma casi la misma progresión y la, y la misma rítmica que las rítmicas esas no son copiadas, es más, hasta la armonía todo... lo que yo tengo entendido que es, se trata de defender es la melodía y la letra pero bueno, la letra, ustedes cuántas canciones en inglés no dicen I love you, ¿verdad? Sí. O, sea, <risa> o usan la misma palabra love por dos lados entonces, es un arte que, que tiene sus limitantes, tiene sus limitantes y, y bueno pues por regresar a la, a la cuestión mi actitud fue, señores y la actitud de la banda también fue, bueno, pues a ver, de donde haya salido la inspiración, vamos a buscar otra, otra forma de tratar de, y hay, la palabra que me ha hecho famoso, tratar de hacer, pues, de hacer este, sí. algo bien hecho, tener cuidado de este tipo de cosas. Si quieres, como dicen ahí coloquialmente, sacarme la espina. Y creo que lo logramos. Creo que por ahí ay, no faltaba quien... Se parece a tal o se parece a aquella o a aquella. Ay, bueno.
1: Sí, luego fueron muy exagerados sí. Este, sí Bueno, gracias, gracias por responder Entiendo que es una pregunta que puede por ahí causar polémica Pero gracias este... No, 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 digo, yo sé,
2: yo sé que es una cosa Que muchos se preguntan Y que quieren una respuesta muy concreta Pero pues
1: No, por eso te pregunté tú cómo lo viviste Porque dejando de lado si hay o no hay que juzgue quien juzgue Ahí están las cosas Por eso me quería enfocar más a, a cómo tomaste tú Tú eso Pero bueno, ya, ya la respondiste, gracias este, Dargo, ¿tú quieres seguir con algo?
0: Sí, yo, quería, yo quisiera retomar un poco antes de, de avanzar este, de tema más, más adelante eh, Actualmente este, estás participando con, con Desierto Drive, ¿no? Pero quería saber también si, en, qué, en qué medida has participado con ellos Y con Pepe como, como solista ahorita Si has trabajado en, en, su, en sus nuevos proyectos que tiene Mira, eh,
2: con Pepe como, pues, como primer tema porque pues obvio se separan y Pepe es el que continúa su carrera Pepe hizo otro nuevo equipo de trabajo con amigos cercanos eh, trabaja mucho con Bucho eh, Rodrigo Monfort, que yo toqué con él en un grupo de música original y junto con Marcelo y César Pliego de Kinky Bucho ha estado ayudándole mucho en, en, en vivo como en, en la producción de estos discos, bueno no sé si como productor yo sé que Bucho también es gran músico compositor, letrista y pues en lo que le tenga que ayudar a Pepe pues le ayuda por ahí se ha estado involucrando desde el disco de Salmos, aunque en Salmos entró como un poquito después eh, Flippy eh, Jorge Tamés alias Flippy guitarrista de Yumbo, con el cual yo también trabajo mucho en cuestión mezclas. Él me, me mandan producciones de otros artistas que él trabaja, como por si hay una banda que trabajamos seguido Serbia, un rock uh -huh. que bueno Serbia invitó a Pepe en un dueto, pues eso lo mezclé yo uh -huh. porque Flippy me me invitó a eso este para Movic Media House hay, un, hay unos hermanos los hermanos Rose, Franco y, y, y John este, Rose, chequenlo está, está muy padre, es un disco para Movic Media House que produjo Flippy eh, ayudé un poquito en, el, en la grabación pero les mencionaba a Alex Palencia, este, que también ya es parte de, ahí de la familia de Mobic, este y que se encargó del resto de la grabación y yo lo mezclé sí. Entonces, hay esas mancuernas, hay esas mancuernas, entonces ahorita tengo entendido, bueno, obvio Pepe es una máquina, entonces no ha parado, no sé ya se va por el quinto disco, creo, y entonces, este, en este creo que está trabajando otra vez con Flippy, eh, por la parte de mezcla hay un, también un gran ingeniero, buen amigo, Gil Elguezábal, Gil este, es el que estuvo involucrado en Bonanza, cuando hicimos Sangre Fría si ustedes se acuerdan, hubo una promoción de Pepsi donde la taparrosca venía una clave y tú puedes bajar el disco, ah, sí, y venían sí. creo que te regalaban 10 canciones y el disco venían 12 y lo habíamos grabado aquí en Monterrey yo en ese entonces vivía en México, y me habla Pepe y me dice, oye, este como salió este onda, quisiera yo ofrecerle más canciones a los fans en el disco, entonces quiero agregar otras dos canciones eh, Libre Pastoreo y la otra se me olvidó el nombre era una más así de esas punk Pero esas canciones se grabaron Se grabaron en de Crosby Y él me decía, ¿a quién le hablo? Y yo, pues háblale a Gil uh -huh. Entonces ahí Gil estuvo involucrado Claro, esas canciones terminé yo Mezclándolas y masterizándolas ahí, Igualándolas a las otras canciones este, Pero bueno Platico estas anécdotas porque son Gente que sigue trabajando con Pepe alrededor Los músicos que tiene eh, Gente que conozco De la industria de acá y yo lo puedo entender, o sea, puedo entender que él, él sea sus sentimientos o sus ideas por el, el, la separación, pero puedo entender la separación también como el equipo de trabajo. Hacerse él un nuevo equipo de trabajo este, lo cual admiro y respeto y, y entiendo eso. En el caso de Cierto Drive este, que bueno, es un proyecto que Arturo platica que pues Arturo ya había empezado a hacer canciones solos también Ricky en el cual les había ayudado yo un poquito, no en producción, más que nada en mezcla o tal vez masterización. Y este y Arturo se acerca con Crusty, con, con Rick y le dice, oye, me gustaría invitarlos a ustedes a hacer unas canciones mías. Y en eso sale de que, oye, pues vamos a intentarlo, ¿verdad? Y entonces se ponen a componer y me hablan. Y la verdad es una coproducción, o sea, ya... Son, son músicos que tienen muchos años haciendo esto, que, que entienden, entienden eh, este tipo de cosas. Entonces, pues, obvio, Arturo estuvo al pendiente siempre de, de todas las cosas de cierto drive. Él, él hizo maquetas desde antes, ¿verdad? Que ya en su computadora. Entonces, utilizamos muchas de sus ideas, de, de sus arreglos que ya había hecho en la computadora. Algunos, así, los vilmente los agarramos de su sesión y lo metimos a la sesión de la producción, o las rehacíamos, ¿verdad? Y algunas cosas, pues, se hacían desde cero. Entonces, ahí, este, el decir productor o asistente de producción o coproducción ya son líneas que se cruzan mucho. Yo a veces les digo a las bandas, miren, ustedes son los que salen en la portada, yo no. Entonces, si tú me das a mí el título de productor, tú eres el artista. O sea, yo no yo no te estoy quitando, porque muchas veces me pasa eso con, con, con músicos y artistas, oye, es que yo también soy productor, sí, claro, tú eres el artista, estás por encima del productor, uh -huh. tú eres el artista, tú eres el creador, cuando uno viene como productor y me das el título de productor, como les decía, pues es alguien que les ayuda a organizarse más y llevar esto a cabo, o sea, incluso haces que descansen los músicos, o sea, Imagínate si el baterista del grupo dice yo voy a ser el productor. Entonces primero se tienen que concentrar sus baterías y después en los demás músicos y después los ensayos y después los conciertos. Entonces es, una, es una, un peso. Entonces a veces tener un productor ayuda a que el grupo dice ya se lo dejo en sus manos. Tal vez ya me presenta lo que va avanzando y le digo sí o no, ¿verdad? O, o, o brindo nuevas ideas, pero yo como productor a veces les digo lo, a los músicos, tú ya terminaste de grabar y puedes descansar. Yo no, yo sigo. El no, pues, sigo ahí el orden vamos a llamarle no entonces con Desierto Drive de alguna manera pues es eso o sea claro Arturo que, que me dijo oye yo me quiero involucrar en la producción pues, sí claro pues eres el eres el que compuso la mayoría de las canciones y trae ya las maquetas desde antes pues claro sí, sí. entonces bueno así fue como trabajé con Desierto Drive si sí quisieran trabajar conmigo ahorita ellos están trabajando otras canciones están trabajando con otras personas y este lo cual también yo invito mucho porque también a veces uno piensa que no, es que ya embónate con uno y no te salgas de ahí. Digo, no, de buenas no es un, un matrimonio legal, ¿verdad? Donde oye, no, 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 no te puedes ir con otro. Uh -huh. No, no es así. Y este, y eso está muy bien porque pues también me da mi oportunidad de, de yo hacer otras cosas y, y dejar que estas cosas en las que he participado tomen otra forma también. Es una expresión artística, vuelvo a decirles, donde a veces el grupo o el artista necesita esa expresión artística y, y, y empaparse de otros, pero si hay un solista, considero amigo también eh, Kurt eh, que ha estado pues, uh -huh. haciendo algunos éxitos ahí en pues obvio, yo ya, yo ya nomás veo YouTube o, o Spotify, ¿no? Uh -huh. Y Kurt, pues me ha tocado trabajar con él en producción en, en una o dos canciones, tres canciones, o sea, no mucho y lo que me gusta es que él Compone una canción y empieza a visualizar con quién puedo trabajar esta canción, qué me puede ayudar a completarla hacia donde la quiero llevar. Y cuando me habla a mí, me dice, tengo una canción, pero es una que estoy pensando en lo que Rojo ha hecho con claxons, en lo que Rojo ha hecho con panda, en lo que Rojo ha hecho con fulano, mengano. Y viene conmigo y trabajamos. Entonces, este ese tipo de cosas me gusta. yo No, no, tengo, no tiene por qué venir el artista a decir, va contigo todo. Porque Ajá. irónicamente, por si en el disco de, de Cierto Drive se dieron cuenta pues que experimentamos Digo, así venían, no es que fue a mí, o sea, que Ajá. en un momento Arturo llegó una canción tipo trío sí. Y después Ajá. otra canción Que pues que le llamábamos un mariachi Rock, ¿verdad? Y que hincha. eso nos encanta, que cada canción Tenga Su, su onda Y pues de repente Ajá. ves comentarios de fans de que ¿Qué onda? Pues parece que esto es chicle Camote y mole y o sea, no sé cómo se diga esa frase, pero o sea, que es de todos los sabores. Uh -huh. Y como si eso fuera sí. malo, como si eso fuera negativo. No, es que yo quiero que todas las canciones sean punk. O que todas las canciones uh -huh. sean... Este... Hay una, hay una canción que se llama Pesan inviernos, que es otro estilo que quería explorar Arturo, de otras influencias que tiene. Y mucha gente... Eh, hombre, estaría brutal más canciones como esa. Pues sí, o sea, yo entiendo que de repente encuentras tu gusto por una canción y dijeras Hijo, le estaría brutal más de esas canciones sí. Pues sí, se puede entender eso Pero pues la idea es a veces Expandir un poco la creatividad ¿no? uh -huh.
1: Qué interesante todo esto, la verdad Qué... <ríe> Y más como, como fan Es muy interesante tu perspectiva Y como todo lo que cuentes, realmente estoy muy feliz Otra cosa eh, Estudiaste primero ingeniería Industrial me parece, creo Me equivoco
2: no, digo, no me considero ni tantito Llegué a, a la mitad del tercer semestre Acá en el TEC de Monterrey Pues era mientras no, Digo, obviamente la música Pero pues a veces ya sabes la realidad no Y los papás, oye, pues ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y, y me acuerdo que mi mamá decía Oye, yo, yo soy el cuarto de cinco Hombres en la familia Y ninguno de mis hermanos es ingeniero Por decirlo o así sea, son licenciados, tengo un, amigo, un, do, un hermano que es doctor, entonces este, se da mucho que de repente los papás, oye, pues falta un ingeniero, ¿no? Y me acuerdo que decían de chiste, <risa> porque uno de mis, el mayor es, es LAE, licenciado en administración de empresas, que pues es una carrera que muchos dicen que es muy light, muy, bueno, creo que ahora ya ni se llama así, ya le han cambiado al plan de estudios y obvio, pues va avanzando, pero fue una carrera que duró muchos años y que mucha Ajá. gente ha estudiado y pues Ajá. te da un, te da un, este, una base, ¿no? Sí. Y entonces hablaban de que el ingeniero industrial era la E con casco, ¿verdad? Ajá. Este, y dije, bueno, pues voy a entrar a LAE, pero la verdad que por ahí del tercer semestre pues tendría yo que unos 20, 19 años, 20, y pues sí sentí una crisis juvenil, no, 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 tampoco acá de cortarme venas, ni mucho menos, pero una crisis con, con qué realmente quería yo hacer en mi vida. Y fíjate, justo me tocó un compañero en, en, en una de esas clases que llevaba durante el semestre, que también era guitarrista y tenía ese sentimiento y, y total, él sí terminó el semestre, pero los dos terminamos saliéndonos y, y, y dedicándonos 100% a la música. Entonces, platico un poco que de ahí, pues obvio, no, no quiero mostrarles a mis papás de que, bueno, pues ya me salí a estudiar y voy a dar la música, por eso, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Pues o sabio, continué mis estudios en la Universidad de Nuevo León que tiene una facultad de música y estando ahí en la facultad de música me entero de, de una escuelita, una persona se acerca y me dice, oye hay una escuelita de audio, que claro ya he platicado que ya había estado en, estados, en, en estudios perdón, de grabación, que ya había trabajado con productores, que ya había hecho o sea, discos grabados este, en, 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 en estudios. De todo tipo de clases, de alta y baja, ¿no? Pero había estado. Y nunca me había cruzado por la mente como que yo hacer eso. Uh -huh. Pero justo ese comentario de ese, de, ese, de ese chavo que me dijo, oye, ya viste la escuelita audio, fue como que, órale, o sea, me, me emocioné, dije, me gusta, me gusta, sentí una, una urgencia así de que yo quiero eso, yo quiero aprender audio. Uh -huh. Entonces, este, lo malo fue que no podían las dos carreras porque era en la tarde, Ajá, Ajá, sí. entonces este, pues ni modo, me salí de la facultad de música, aunque era más enfocado a la música clásica, tocaba guitarra clásica como segundo instrumento, tocaba el violín, este, y, y pues me metí a esta escuelita y, y bueno, la verdad, me sentía muy feliz, era de los que me sentaba mero adelante apuntando todo, acuérdense, no era la época de, de las laptops, así como no, como hoy en día o ¿Cuál es el smartphone? Para nada, yo tuve mi primer celular hasta el 2000, 2001. Entonces, este, y era celular análogo. Entonces, sí. digo, era apuntar todo en la libreta y, y pues, teníamos, casi, casi mucho era teórico. A mitad de, ese, de, esas, de esa carrerita, digo, le llamo carrera, más no, no estoy titulado. No, no tengo un título reconocido por la SEP. Uh -huh. Este, pero, sí, este platico también que cerca y justo, justo cerca de esta escuela hay un lugar muy turístico aquí en Monterrey, que se llama El Barrio Antiguo, que en aquel entonces tenía un auge fuertísimo con bares y antros y clubs, y había mucha música en vivo. Entonces unos amigos los contratan en uno de estos bares y me dicen, oye, queremos, vente como ingeniero. Y yo, yo qué sé. Este, de buenas es que dos integrantes de ese, de ese grupo, que uno de ellos había sido productor de, de las bandas que había tenido, bueno, los dos, los dos habían quiero mandar un saludo a, a, a Ricardo Cortés El Rich y a Roberto Gallardo que tocaban en esa banda y, y ellos me dicen vente y cualquier cosa que no entiendan nosotros te explicamos entonces también fue como que aprender de ellos que ya tenía un poco más de experiencia que yo incluso en, en, en sus propios ellos tenían sus propios estudios de grabación muy simples pero, pero los tenían este, y entonces pues así inicio así me inicio ya en la práctica más en el audio en vivo y creo que también platico un poco la experiencia que tuve ya cuando terminé la, la, la escuelita y habían pasado algunas cosas personales en mi vida, me quise salir de Monterrey, me fui a San Miguel de Allende termino trabajando con un grupo allá se acerca una persona que tenía un estudio un foráneo este, que dice, oye, me, me gusta, les quiero grabar una canción, se la regalo, un día de estudio ah, pues vamos, y estando ahí fue como que dije no, 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 esto es, o sea, es bien chistoso, que al, no porque lo había vivido antes como guitarrista en un estudio de que dije, ah, claro, esto es lo que quiero. No, o sea, se me fueron desenvolviendo, de, de, ¿cómo llamarlo? este eh, Bueno, se me fueron presentando estas cosas que en mi mente se iban diciéndome, esto es, esto, revelaciones, es lo que quería. Ay, ya, ya, ya. Como unas revelaciones que se me iban dando, ¿no? O sea, oye, aunque ya lo había vivido, no lo había visto. No, no Lo más padre es, ahora sí como digo, no sentirlo en el corazón, ¿verdad? Digo, no hay que divorciar el intelecto del, de los sentimientos, ¿verdad? Pero en este caso eran cosas que sentía en el corazón, o sea, esa emoción cuando sentí, cuando vi a alguien tocar la guitarra por primera vez, la guitarra eléctrica y, y me emocioné y dije yo quiero y después cuando este me di cuenta que en mi corazón lo que quería era la música y después que alguien me dijera, oye, pues que el audio y volviera a sentir esa emoción, y después que estoy en este estudio de grabación en, en la ciudad de San Miguel de Allende y, y de repente digo no, lo que quiero hacer es audio en el estudio, esto es lo que quiero y no estoy pensando como productor ¿no? estoy, quiero estar en este ambiente, quiero estar adentro, aunque no haya ventanas aunque no, de, no veas si es de día o de noche, aquí quiero estar este, ese tipo de cosas que ahora sí como dicen corazonadas, ¿no? este y de ahí pues regreso acá y acá pues, uno de mis maestros de la escuela ya estaba trabajando con Kiko unos amigos, eh, César Pliego de Kinky el Maracas que fue el que llevó a, a el cassette del demo de Panda Kiko tenían ellos un dueto este y me decían estamos ahí con, con, con un estudito con Kiko Lobo y, y, y está el oso así le decimos el oso a Gerardo García el, el, el que fue maestro mío que obvio pues es considero mi amigo y este, digo también son cosas que se dieron a, explicaba en la entrevista si, si es suerte o no suerte. digo Yo me burlo a veces de la gente que, que habla de la suerte como, les pongo un ejemplo, para mí suerte es sacarte la casa del tec sin haber comprado boleto. O sea, para mí más bien es oportunidades, destino, no sé. Que se me haya dado esa oportunidad, claro, le tuve que terquear, oye, yo quiero entrar ahí este, y, y mostrar que, que que era alguien en el que, la, que ellos podían contar conmigo Como un chavo que entraba con ganas de ser ingeniero Aunque fue un estudio pequeño Y llevar a cabo el trabajo que se tenía que hacer
1: Ok el... Ahorita, bueno, todo lo que llevamos platicando Has mencionado pues, a, a Panda, a Serbia, a los Claxons y, y si tienen algo en común es Monterrey Entonces, Entonces sí Aparte de la Avanzada Regia ya de los 90 y ahorita que siguen saliendo saliendo bandas, ¿por qué Monterrey es semillero de bandas de, de rock desde tu perspectiva?
2: Pues sí, yo, yo me quiero considerar que fui, fui parte de la Avanzada Regia, no en que mi grupo fuera reconocido como tal, pero era en el momento que yo vine a hacer Ajá. Control Machete, yo vine a hacer eh, Jumbo, o sea, yo los, todos los músicos de Jumbo, yo los conocía antes de que fuera Jumbo. Uh -huh. este, Plastilina Mosh Kinky, que para mí es ya los últimos de la avanzada. ¿Quién más? El Gran Silencio, que bueno, no los conocía más personalmente, pero pues en los bares que nos gustaba ir a, a tomar unas cervecitas o ir a música alternativa, pues ahí estaban esas personas. Este, y muchas otras bandas, ¿no? Pero bueno, menciono esas. Y yo creo que fue algo que siempre, o sea, siempre existí. O sea, acuérdense que. Hay un movimiento que, que inicia en los s Que es el rock en español sí. ¿verdad? Que siempre ha existido Yo me acuerdo desde muy chico Conocer a personas mayores que yo Que tenían sus grupos y tenían sus canciones En español este, Entonces más bien lo que yo siento Fue una maduración De todos aquellos que dicen ¿Hacia dónde podemos llevar a, este, a esta música Con una originalidad en castellano o en español, este, en, en la lengua nativa de nosotros, y que, y que embone, y que aparte las bandas empezaron también a tener su propio eh, sello. Muchas influencias, claro, somos una ciudad fronteriza y, y hay mucha influencia de Estados Unidos, obvio hay que tomar en cuenta MTV, MTV inicia en los ochentas, si tú calculas las edades de estos artistas que salen en la avanzada regia pues éramos unos niños cuando MTV entonces obvio que MTV nos influyó muchísimo
1: sí.
2: claro, con los artistas que nos presentaban entonces fue una plataforma que crece mucho y que aparte madura en el rock en español cuando sale MTV latino en los noventas entonces ese empujón más uh -huh, uh -huh. y se da si quieres, en la psique de, 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 de las personas, no sé por qué más los regios, este, y, y tampoco, porque pues, la verdad es que en los 90 también salieron muchas bandas de Guadalajara, de, de Tijuana, de, de, de Ciudad de México, o sea, también, o sea, Café Tacuba, este, Molotov, este, digo, bandas que se me ven, Resorte, no sé, o sea, también son de esa generación. Uh -huh. Tal vez avanzar Regia porque les contó el machete, que era un hip hop, al final de cuentas era hip hop, ¿verdad? Pero logró un gran éxito, o sea, fue, fue un parte aguas y pues voltean todos ver a Monterrey y vienen las disqueras y ¿qué más hay, no? Y de ahí sale Jumbo, de ahí sale Plastilina Mosh, este, El Gran Silencio, eh, te digo Kinky ya un poquito unos años después. Y muchas bandas que se quedaron ahí, ¿no? O sea, considero yo que era como de esas bandas que nos quedamos ahí, ¿no? No salimos. Pero llegó un punto en que también me pasaba mucho esto. Aunque yo tenía mi banda y la quería mucho y me gustaba lo que nosotros hacíamos, también me gustaba lo que otras bandas hacían. Y el ver también la perspectiva del estar en el estudio de grabación me ponía también en un punto en donde me ayudaba a mí a trabajar con todas estas bandas, o las nuevas que salieran. Entonces, ya también me sentía que no tenía que ser parte de yo de una banda y solamente tocar con esa banda, y trabajar con esa banda, sino que al hacerme mi ingeniero, o productor, lo que tú quieras llamar, dentro de un estudio de grabación, o ser mi ingeniero de grabación, pues ayudarle a, a estas mismas bandas, y por eso participé con Jumbo, y con Zoe, y bueno, con Control no, pero he trabajado con Toy, con Pato, este, eh, quien más, con Plastilina, pues sí, Digo, no directamente, ustedes saben que Jonás, pues ahí lo invitamos en el disco de La Revancha. O sea, vaya, a eso es a lo que me refiero. De repente ya estás en un, este, ¿cómo le podremos decir? Estás en un ambiente, ahora sí, rodeado de los que admiras. Sí. ¿Verdad? Aunque sean amigos, pero los admiras. Sí. Entonces, este, ¿qué fue lo, lo, lo que pasó en Monterrey? Yo creo que es una combinación de muchas cosas, pero... Definitivamente, pues MTV es una cosa que, que influye en muchos niños, digamos, que, que toman un instrumento y lo llevan ya a 10 años después, ¿verdad? Ya en sus 20s, a desarrollar esto. Y obvio, ya venía la industria arrastrando el rock en español desde los 80s, el rock argentino, el rock de España, caifanes, fobia, este, la maldita vecindad. O sea, bandas que también dices, es que claro que se puede el rock en español. Sí. La Ley, Maná, o sea, Soasterio, mucho, mucho, había, o sea, había contenido. Entonces, no era más que nosotros como, digamos, 10, 5 años menores que estas otras generaciones, pues nos tocaba, ¿no? Tocaba ese, ese twist. Ahora, hablar de la avanzada regia, pues es contada con las manos, no, no fueron muchas bandas. Sí, el movimiento aquí en Monterrey de, de música era muchísimo, sí. pero los que lograron salir y que ustedes como foráneos ver de fuera y decir, ah, estos vienen de allá, porque para mí Panda no es parte de la avanzada regia, para mí Panda ya es pues ya está consolidado irónico, en serio que hoy por hoy Flippi trabaja con Pepe porque aparte Pepe es rayado y, y, y Flippi es tigre, entonces ellos escribían en un, en un periodo que no sé si existe todavía aquí en Montreal se llamaba Record y hace se cuenta que es pues es puro fútbol y es tigres y rayados y había una columna de Pepe y había una columna de, de, de Flippi no, no sabía por otro eso, lado, ya. pues obvio cuando pues es un poco mayor que, que los Panda, pues obvio, pues ay los chavitos, ahí, ahí, ahí la llevan, ahí van y obvio un tipo de música que tal vez Flippi no, no era, dentro del rock, no era lo que más le gustaba le gustaba otras cosas y ahora pues trabajando con él ¿no? sí. entonces, eso es lo bonito también, yo creo que, que no es como que o sea, también hubo una unión. No hubo señales y tú y tú, no, sino que hey, señores! Trabajemos juntos. Apoyémonos. Y es lo que yo siempre he dicho, apóyense. Es, son más fuertes así. Sí. Este, Panda en su momento se apoyó de pues, los Tolidos, de Termo, de Canseco, no sé. Se me ocurren muchas bandas, pero se apoyó también. Siendo Panda... Claro, Oye, claro. vénganse a tocar a Monterrey, vamos a organizar algo Oye, vénganse a tocar a Ciudad Juárez, vamos a organizar Oye, venganse a la Ciudad de México, vamos a organizar algo Este Y amistades también, amistades Sí, claro.
1: claro Sí, es muy interesante Todo esto de la avanzada regia Y ahorita pues siguen saliendo bandas de ahí De ahí, de Monterrey, entonces, por ejemplo eso es, Y sí creo que tiene mucha razón eso que dices De que influye mucho que están en una ciudad fronteriza Porque, por ejemplo, yo soy De Oaxaca y allá no salen bandos de rock. Digo, salen artistas, eh, pero no sale rock. Entonces, sí se me hace se me hace muy curioso. ¿Tú quieres agregar algo,
0: Dargo? Eh, sobre, este, sobre este tema, no. Yo, yo tenía una pregunta este, que ya traía pensada... ...desde que, desde que empezamos a, a tocar este tema. Eh, tú que has colaborado con, con diferentes artistas... ...y diferentes géneros... ¿cómo, o sea, ¿Cómo viviste o cómo has vivido desde tu perspectiva... Este boom del género del reggaetón. O sea, ¿tú consideras que pues es un género que ha tenido su momento como. como, este, como el rock en español, o como otros tantos géneros? ¿O crees que está en realidad es un fenómeno eh, pues, disruptivo que, que. Pues que es único. ¿O, o consideras que pues, ha tenido su momento? Como en su momento. Este. otros géneros. ¿Cómo lo, cómo lo viviste? ¿Cómo lo has vivido?
2: Sí, bueno. Me gustaría tocar que, que si tú analizas la historia de la música, especialmente de lo que inicia como rock y que ahorita llamaste disruptivo, Elvis fue disruptivo, los Beatles fueron disruptivos, Rolling Stones fue disruptivo, Bob Dylan fue disruptivo, Alex Lora con el tri fue disruptivo. O sea, no se me hace justo agarrar el reggaetón y decir no me gusta, lo critico, y lo considero disruptivo, pero molesto. O sea, me, me estás irrumpiendo, me estás molestando. Quiero aquí dormir y tienes tu fiesta allá afuera y no me gusta. No se me hace justo. Todo género de música, todo... Eh, que lo que le quieras llamar. Todo tiene un momento de una pequeña revolución o evolución. Como le quieras llamar. Y lo puedes trazar. El hip hop fue disruptivo en Estados Unidos. O sea, fue... Algo que, que, que rompió barreras y, y sigue rompiendo, sigue siendo claro, ha evolucionado. ¿Por qué mencioné el hip hop? Porque cuando nas, empieza la. Mira, para mí el reggaetón inicia desde. ¿Se acuerdan de El General? ¿No se acuerdan del General? No, no. no. Búsquenlo, búsquenlo, van a entender de dónde viene este, este ritmo caribeño, el calipso que se va deformando de alguna manera y Porque hablar de reggaetón, pues tienes el de Puerto Rico y tienes el de Colombia. Y pues había aquí en México hay gente haciendo cosas. Sé que en Cuba, o sea, no puedes tampoco como encerrarlo, ¿verdad? O sea, obvio, hablas de Dairy Yankee, pues sí, con la de gasolina, y eso fue lo que explotó. Pero el general Proyecto 1, había una banda que se llama Proyecto Uno. Eh, muchos, muchos artistas así urbanos, ah. les llaman urbanos, ¿no? Pero, ¿sabes? Todos también tienen algo que tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos, con el hip hop. Porque para mí, Daddy Yankee es un, un artista que también rapea. ¿O no? Sí. Y entonces, sí. la expresión... O sea, obvio, ustedes saben, Control Machete, pues fue un, un... Para mí es un único fenómeno que rapeaban en un estilo gringo y claro metiendo cosas mexicanas ¿verdad? Este, y por ahí hay un danzón también que hicieron en Cuba, pero el reggaetón para mí es como que estos ritmos caribeños por llamarles así geográficamente este, fusionados con la influencia del hip hop tal vez un poco de la música electrónica en cuestión de los contratiempos que ahora pues está esa, ese subgénero que le llaman el trap y vaya que tal vez estoy mal al decirle subgénero para mí es música, pero bueno, y tienes esto ahora en el trap, que digo, pues eso ya viene, de alguna manera se asomaba ya la música electrónica europea, si quieres, desde Alemania, ¿no? Con grupos como Kraftwerk, entonces, acuérdense que esa es, eso es la música, es empaparse, empaparse, empaparse y, y uno como productor o como artista me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta y a veces hasta ya es de una manera inconsciente que está uno haciendo esto, ¿verdad? Que está haciendo parte de una revolución. Ahora también la revolución digital, ¿no? Oye, que en una laptop ya tienes un programa que en su momento se llamaba el Fruity Loops y ahora es el FL Studio que, hoy haces beats bien rápido y soniditos bien rápido y puedes grabar audio y las interfaces de audio que convierten el audio analógico a digital y viceversa. Y es una revolución. Entonces tienes que considerar todo eso. O sea, son muchas cosas. Entonces, es obvio que esto te está llevando. O sea, sin esta revolución de tecnología, tal vez no hubiera esta revolución de música. Y dentro de eso sus géneros. Y dentro de eso las expresiones artísticas. Yo hoy por hoy trabajo con artistas que los considero urbanos. es la, el género, por generalizar por separarlo un poco del, del pop o del rock, aunque, obvio, el, el nuevo pop, pues incluye estos géneros también, o sea, porque puedes hablar de panda como un punk rock pop, o un rock pop, o sea, es de, cabe en la corriente popular, ¿sí? Y de ahí Yankee, pues trae un reggaetón, pero pues es pop, ¿sí? Este... Y muchos artistas, o sea, podríamos hablar así, y... Yo lo único que puedo decir son cosas positivas. ¿Por qué? Porque si esto no sucede, nos estancamos. Y algo que también me gusta de trabajar en estos géneros hoy por hoy, o que me consideren trabajar con ellos, porque pues obvio me siento vigente. Me sí. siento que estoy colaborando a, esa, a ese movimiento, a esa industria. ¿Verdad? Claro, claro. Sí, eh, sí, sí. Hay artistas locales de aquí en Monterrey que, que andan marcando su huella en ese tipo de de cosas, y, y digo, por mencionarles uno, eh, Mando, ese es uno, Taipo, es otro chavo, este, me ha tocado trabajar con algunos de, de la Ciudad de México, eh, algunos fuera de aquí, digo, que hacen a veces mancuernas con ellos como mexicanos que son de Perú, o son de Venezuela, o son de, de algún otro país, y este, y es algo que estoy empezando, es algo así que no tengo mucho tiempo haciendo, pero también música electrónica con unos chavos que conocí, este, alumnos de, del TEC, porque di un curso en el TEC y, este, y se acercó uno de ellos y me dijo, oye, yo tengo un grupo de música electrónica, me gustaría que me mezclaras. Y ellos se llaman, bueno, el nombre lo pronuncian Pillows, pero es P-L-L-W-S. Ahorita son dos chavos, este, Santiago Silva y, y Charlie, no me acuerdo ahorita el apellido de Charlie. Talentosísimos, a mí se me hace, o sea, es como un lounge electro, eh, invitando a cantantes, cantan en inglés, pero son chavos de, de mexicanos, y está muy padre, está muy padre, y son, son nuevas generaciones, porque son chavos de veintitantos años, o sea, para mí son las nuevas generaciones, y si quieres hablar, como dices tú, de la avanzada regia, pues no nomás es en el rock, o sea, sí, ahorita mencioné Serbia, ¿no? Hay otros chavitos por ahí que se llaman Efelante, no elefante, efelante. Ajá. También son unos chavitos que andan haciendo ruido y andan haciendo lo suyo. ¿Van a lograr algo? ¿Se van a dedicar a esto profesionalmente? No lo sé. Lo que yo también he dicho es que desde hace algunos años para acá, tú puedes tener tu grupo y estar haciendo discos y aparte trabajar en otra cosa. O sea, puedes hacer un 50-50. Este, hay muchas personas que están haciendo ese tipo de cosas. Este... Obvio, Cross tiene en la parte de los videos. A él le gusta mucho eso. Sí. Él sigue haciendo videos para bandas. Este... Y sí, o sea... Flippy se asoció con unas personas y trajeron la franquicia de School of Rock. Y entonces es socio en eso y director. Y, y, y tiene otro... Con los socios tiene otros negocios que yo ni he enterado. O sea, la Ajá. verdad que... Eh, Puedes hacer mucho, puedes hacer mucho. ¿no? No, no puedes nomás estar ahí con tu instrumento en la, en la casa diciendo yo soy músico y nomás voy a hacer esto y nomás me voy a subir al escenario y, y, y nomás en mi cuarto ensayo. No, está, puedes hacer muchísimas cosas. Hay gente que está en la programación de, de software o, o, o ah. ya sabes, diseño web o, o este, diseño gráfico o fotografía. O sea, que combinan con su arte de la música.
1: <risa> pues este... ¿Quieres agregar algo de algo? Para ya ir cerrando
2: Claro que sí este, Pues si quieres continúa
1: Ok, este ¿Qué hace Adrián Rojo Treviño Cuando no está produciendo un éxito musical? Ah.
2: <risa> pues irónicamente estoy produciendo Proyectos musicales que tal vez no, no sean no. éxito No sé <risa> Pero no, no, o sea Mi vida diaria, pues digo Yo tengo 15 no. años de casado Felizmente casado, gracias a Dios Este... Tengo dos niñas, un niño, o sea, tres, ayudándolos en, en su vida también, este, siendo pues, el mejor esposo y el mejor papá que pueda ser. Digo, yo tengo unos papás que pues, han sido muy buenos papás y, 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 y pues es que la familia es... Ahora sí que nadie, nosotros somos nada sin la familia. Vete ya la carrera. Uh -huh. El núcleo de la familia es lo que construye las sociedades y, y las sociedades construyen el mundo. Entonces, sin la familia, pues es, digo, ya es otro tema que podríamos hablar de, de cosas que pasan a veces contra la familia, pero eh, para mí es... es Si uno cree que uno por lograr esta carrera y dedicarse a ella y que reciba una, un pago por ello es lo que me llena a mí, pues no, realmente lo que me llena a mí es... este el poder haber formado una familia y, y, y luchar por ella día a día. Este, claro que padre, si tienes esa parte de tu vida y aparte la parte esta, del trabajo, eh, como toda persona, pues buscamos un balance, ¿no? Y, y también pues a veces es, es, es muy difícil, ¿no? No, no no es fácil, es muy difícil, hay crisis también, este, digo ya, no puedo poner más filosófico, más existencial, pero ustedes también como chavos jóvenes, y si es que este, quieren, o sea, ¿qué dices? Pues también quiero dedicarme en lo que, al trabajo, pero también quiero tener una familia. Pues sí, claro, yo creo que... Digo, hay gente que dice que no, si yo para mí una familia va a estorbarme en, en lo que es este, mi trabajo o mi carrera, ¿no? Especialmente pues, las mujeres que, que ser mamás no es fácil y pues algunas que toman decisiones de que no, esto me va, me va a actar en mi carrera y mi carrera es lo más importante. Está bien, ok, se respeta. Pero este... Pero creo que la mayoría del mundo, hablaría por el mundo entero, que lo más natural que le nace a uno es este, tener una familia, formar una familia y eh, sacrificarte en esa familia. O sea, madurar como ser humano y lograr eh, hasta el último día de, de uno en su vida. Este, eh, formar. Y cuando digo formar la familia, pues es en todos los aspectos, ¿verdad? Este, desde la educación de los hijos, la formación de los hijos, que los hijos también tengan sus sueños, como los papás de ustedes tienen, quieren que sus sueños se cumplan, ¿verdad? ¿no? Este, y ser como un productor facilitador de, de esos proyectos de vida también para los hijos, o sea, como papá, pues también produzco a mis hijos, ¿no? De alguna manera, ¿no? No llevarlos hacia donde yo quiero, sino hacia donde ellos quieren, pero guiarlos.
1: ¿Y ellos no se han interesado en eso de meterse igual a, a la industria musical? Pues
2: mira, mi, mi hija mayor ya tiene 13 años, mi hijo tiene 9 y la chiquita tiene 7. Les gusta mucho la música, saben a lo que me dedico, claro. saben que salgo en, en entrevistas y videos y cosas por el estilo, pero no, o sea, no han agarrado per se un instrumento, digo, hay un teclado en la casa y lo tocan, hay una guitarrita y la agarran y ahí le rascan y ahí medio les enseño tantito, pero yo no, tal vez el sueño de ellos no es, el, no es el, lo que fue mi sueño porque en mi familia yo soy el único que me dedico a esto, al 100, tengo hermanos que les encanta la música, pero ni mis papás, este, ni mis hermanos se dedican a esto, o sea, ellos tienen sus empresas o se dedican a otros negocios eh, yo soy el único siempre recibí apoyo de ellos este, que eso es lo que yo quiero hacer con mis hijos, yo los apoyo hacia donde quieran, claro trato de ver porque obvio, sí si me tocan amigos que también ya tienen hijos mayores y que, que dicen, es que no sabe a qué dedicarse. O sea, no hay, no, 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 no encuentran a qué quieren dedicarse, a qué, en qué se ven trabajando, ¿no? No se pueden ver en el futuro. Entonces, pues eso es lo único que sí trato, que a ver, yo puedo adelantar, ¿no? Mi hija en un momento como que se levantaba el interés por ser chef. Ah, pues a ver, métete cursos de cocina y a ver, de repostería Y pues un día dijo, no, no. Además, un día dijo, no, yo con ser secretaria soy feliz. Soy <risa> sí, es feliz adelante, ¿no? O sea, pero como decimos, sí. sé la mejor secretaria. O sea, sí. Entonces, sí. Pues, eh, eh, somos facilitadores de los sueños de las otras personas como guías. Como hoy saben, también con la onda de los influencers y todo eso, pues de alguna manera todos estamos fungiendo como guías de la vida. Este, de la vida diaria, ¿no? Eh, digo, yo sé que muchas veces buscamos el positivismo y ser felices y, y esa no es la realidad. ¿verdad? O sea, la realidad es que a veces uno se levanta con sueños, se levanta cansado, se levanta con, sin ganas de trabajar, con quedarse una hora más acostado. Eh, o sea, los, el, el sacrificio, es, el sufrimiento es parte de la vida. Más bien debemos de aprender a cómo lidiar con eso. Este, no a decir que porque soy una persona que no sufro o que no me sacrifico, y por ende ya soy feliz, yo creo que no, yo creo que, que si, hay, si hay que sudar la gota gorda, y de realmente ahí es cuando decimos cuánto vale la pena, porque créanme, yo le eché muchas ganas a esos discos de Panda, y aquí estamos 20 años después de muchos de esos discos, y estamos celebrándolos, y estamos este incluso yo los admiro, ya, ni, o sea, ya fuera yo de, de, la, de la ecuación, como una variable dentro de esos discos, pues ya digo, pues ahí están esas canciones, y ahora ya Disfruto las canciones. ya Ahí está la, 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 la el punto final. Ahí está la canción. ¿Te gusta no te gusta? ¿La disfrutas no la disfrutas? ¿Te da un mensaje o no? Ahí está. Y entonces yo ya, por fuera, ya disfruto de eso. Lo veo de esa manera, ¿no? Este...
1: <risa>
2: pues...
0: Que sí. le quiero compartir a usted.
1: Ok. Pues, este... Sí, pues
0: justamente como habías dicho, ¿no? Que... Eh, la fortuna puede, puede verse por algunas personas, pero al fin y al cabo hay que saber cómo utilizar esas oportunidades con trabajo y con, con esfuerzo, ¿no? O sea, la, la suerte puede existir, pero si tú no sabes sacar las oportunidades y trabajar por ellas y esforzarte, pues no, no vas a lograr nada, ¿no? Como comentabas.
2: Sí, claro. O sea... Obvio, yo he conocido muchos chavos que me dicen, oye, es que yo quiero ser productor, oye, es que yo quiero tener mi grupo y ser con el éxito de, de, de tal banda. Pues no hay otra más que plantar la semilla y, y, y regarla. Y claro, tú sabes, hacer todo árbol frondoso inició como una semillita. Entonces, eh, esa es nuestra vida. Y depende esa semilla, dónde la, en qué terreno la plantes y cómo la cuides y cómo se va a formar, pues esa es tu vida, ¿verdad? Este, no he conocido hasta la fecha a alguien que me haya dicho quiero ser productor y no pudo hacerlo y no por no hacerlo, no es feliz. No, no. Yo creo que todos encontramos el simple hecho de... Por eso yo digo a veces a la gente propónganse ser alguien para el bien de los demás. Porque incluso el ayudar a una persona económicamente o ayudar a una persona no es una persona de la tercera edad, cruzar la calle, o sea, ese tipo de cosas donde estás de servicio hacia el de, lo demás, eso es lo que nos llena.
1: Si sí. tú
2: estás buscando el dinerito y el billete, pues yo tengo experiencias de miedo, ¿verdad? o sea, yo, yo he perdido dinero, yo he invertido en cosas y, y he perdido cosas materiales. Este, eso va, va y viene, o sea, no, no pongan su semilla ahí. Obvio, el dinero pues es lo que de alguna manera pues nos ayuda, aquí está, pero que no sea el objetivo el dinero, que el objetivo sea lo, lo otro, ¿no?
1: Sí. Este, ahora sí que acuerdo, el dinero vendrá solo.
2: Claro, sí. uno valora su trabajo no por uno, sino porque al cliente le dices, a ver, tú quieres lograr esto pero quieres que te lo regale, no. O sea, el dinero es como el, ese sacrificio, ese, a ver, suda la gota gorda, oye, no tengo el dinero para pagarte porque quiero que seas mi productor, pero vas a ser mi productor, entonces yo voy a buscar la manera voy a hacer un sorteo o voy a vender mi carro o, o voy a pedirle dinero a familiares o a un inversionista y te voy a pagar. Haces un trabajo para lograr otro trabajo y así te das cuenta que es como realmente conseguir las cosas. Si tú quieres favor tras favor tras favor tras favor, el día que te pidan favor a ti, tú vas a decir, ay no, pues no, a mí me pagan. <risa> Entonces a favorcitos no, a favores no. Sí. Nuestro trabajo tiene un valor, ¿sí? Pero el valor principal viene de ser propositivos de, de, de ser productivos, entonces en donde trabajes en donde trabajes, el trabajo que, que te toque si estás pensando es que el dinero que me están pagando no es suficiente y es una realidad, no, no, no voy a negar eso, es una realidad que existe la gente que trabaja muchísimas horas y no gana ni para comprarse el mandado de una semana y es una situación difícil y es triste este pero si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a esas personas, dándoles trabajo o como algo extra, sea, también que es un proyecto de vida, de ser, y, y no andar presumiéndolo. Sí. Porque hay esos multimillonarios que conocemos en el mundo, que yo ayudo a esto, yo ayudo a aquello, yo, yo le doy dinero tanto a esta gente. No, no, no. Exacto. Que tu mano, que tu mano derecha no se entera lo que hace tu mano izquierda. O sea, <risa> esto, eso no, no tienes por qué andarlo presumiendo. Eh, tú este, haz lo mejor que puedes de ti. Y si tú te ves que eres una persona que piensas mucho en ti, en el yoísmo, mucho yo, 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 pues, este, cuidado, porque son, son las personas que yo he visto en mi vida que más sufren.
1: Oye, Rojo, ¿y hay algún artista, alguna banda con las que quisieras trabajar
2: que no has trabajado? Pues bueno... No, realmente no. O sea, he podido tener la oportunidad de trabajar con, con algunos que me he puesto en mente y otros que ni me hubiera esperado. Pero no, es que vuelvo a lo mismo. Si me pongo la expectativa de que es que no he logrado trabajar con ese artista o ese grupo y entonces mi sueño no sea... No, me voy a poner estrés en mí. ¿no? Digo, sí. la realidad no es algo que está en mi mente. Puedo ver artistas que puedo yo admirar uh -huh. y tal vez que me cruce... Es más, hay artistas que veo y digo, no hombre, yo no me veo trabajando con ese artista porque yo no le podría dar lo que ese artista necesita. O sea, también soy realista, ¿verdad? No, yo no soy el productor para cualquier tipo de artista y en cualquier momento y cualquier situación. Este, hay cosas que se me dan más natural que otras. Entonces, es más, ha habido artistas, o sea, gente que me busca y les recomiendo a otros productores o les recomiendo a otra persona. Digo, no, yo creo que tú necesitas a tal persona o tal equipo de trabajo, conmigo perderías el tiempo. Eh, también soy realista en eso. Por eso también me gusta mucho la parte de la ingeniería, especialmente la mezcla, porque la mezcla, pues ahí sí les digo, eh, pues yo ahí el género que me mandes, yo lo hago, o sea, hago norteño, banda, este, hip hop, este, reggaetón, rock, todo, hago de todo. Ajá. Eso sí, pues digo, también me siento como les platiqué un principio, puedo, tal vez no puedo ser tu productor, pero tal vez te pueda mezclar el disco. Eso sí, y entonces soy parte de la, de la ecuación de ese proyecto. Okay. Y es padre también, es padre, es, 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 no tienes que ser el productor. ¿verdad? Sí. Es más, muchos artistas con los que he trabajado que ni me conocen ni los conozco personalmente. ¿En serio? ¿Por qué? Porque el productor fue el puente y nomás se le dijo, no, pues lo voy a mandar a esto a fulanito tal y el artista, pues confío en ti como productor, ¿no? Y tú sabrás. <risa> Pero a veces ese, esa persona ni pío, como dicen, nada, ni un mensaje, ni un correo, ni un nada
0: okay.
2: Y no tiene que ser así
0: Sí ah, Bueno, qué interesante sí, está... las cosas que hay detrás de la grabación
1: No, sí, de todo lo que nos comentabas, creo que eres una voz muy autorizada para hablar de estos temas Es muy, y fue muy interesante y como te lo dije al inicio, creo que es un verdadero honor que nos hayas aceptado que has venido igual como fan y de una banda que me influyó muchísimo eh, en lo personal te quiero agradecer mucho y aunque tú dices que no importa el productor en una banda de rock que cualquiera puede y ahí iba a salir lo mismo la verdad yo me niego y, y realmente <ríe> realmente gracias no
2: puedo hacer nada ¿verdad? No, no, digo, obvio, obvio yo estoy agradecido pues bueno es lo mi vida no es lo que me tocó mi vivir y estoy agradecido, no, no, no me voy a poner, o sea, ahora sí que la, mi humildad, la humildad se mide por lo que aceptas que sabes, y aceptas lo que no sabes, y pues bueno, humildemente acepto que sí, bueno, formé parte de ese grupo de esta manera, y, y esos proyectos, y, y bueno, eh, lo hicimos con todo el amor y cariño justo para que personas como ustedes eh, lo disfrutaran y lo vivieran y crecieran con ello, eh, ese, era, ese siempre ha sido mi objetivo y yo creo que la banda también. Y también, pues, la banda es la banda gracias a gente como ustedes. O sea, no no, no se iba a lograr nunca nada si no hubiera fans, ¿verdad?
1: Sí, me imagino.
0: Pero bueno, eh, Rojo, muchas gracias de nuevo. Dargo, ¿quieres decir algo? Ah. No, pues, otra vez, este también reiterar mi agradecimiento porque hayas decidido participar. Yo creo que fue una conversación muy de mucho valor y lo digo sinceramente. Yo creo que, eh, o sea, aparte de tomar estos temas musicales que, como mencionó ahorita eh, Orlando, o sea, de como fans a nosotros nos pues nos parece pues muy interesante, la verdad, saber este cosas que hubieron detrás de la producción de esos discos. Pero aparte de eso, yo creo que como persona eh, a mí me, me gustó mucho esta plática y las cosas que tú que tú aportas y estoy muy agradecido porque hayas decidido participar. No sé si quieras decir algo más, Waldo, Orlando. No, eh,
2: pues les agradezco. Ah, perdón. No, no, no. Tú, tú, tú. Pensé me Pensé que preguntabas a mí.
0: No, pero, no, sí, también, también. <risa> algo más
1: que quieras agregar.
2: No, no, bueno, definitivamente les agradezco la invitación. Eh, siempre agrego que, obvio, ustedes, como jóvenes, haciendo justo esto que están haciendo ahorita, pues ya están, ya están metiéndole a la bolsa de su vida y de su futuro este algo. Claro, también quiero aclarar para aquellos jóvenes, porque siempre he dicho, hay personas que, que crean contenido y gente que es, eh, eh, escucha, eh, eh, ¿cuál es la palabra? Perdón, aquellos que crean contenido y aquellos que consumen el contenido. Lo digo porque obvio puede haber chavos que dicen, no, pues a mí no se me ocurre hacer un podcast o a mí no se me ocurre hacer un canal de YouTube, o sea, no me nace. ¿Verdad? Y como que uno puede sentirse como que eh, pues estoy fuera de la onda de ser youtuber o influencer. No. También hay eso, ¿no? O sea, aquellos como ustedes que son creadores de contenido y aquellos que consumen contenido. Yo me considero creador de contenido en el aspecto de la música, pero yo consumo videos de YouTube y podcasts y todo eso, ¿verdad? Entonces, no. eh, también tomar en cuenta que no todos tenemos que hacer de todo porque hoy hay gente que me pregunta a mí, oye, ¿cuándo va a ser tu canal de YouTube o tus podcasts? O sea, pues no, no me nace o sea, yo por eso también les agradezco a ustedes estos medios, porque pues si hay alguien que quiera escuchar lo que tenga que decir o, o que le ayude, pues es gracias a ustedes, a, a este canal de comunicación, yo sé que al principio decían es que pues tal vez no somos alguien que nos conoce mucho, pues quién sabe, tal vez en, en un par de años o no sé cuándo la gente reconozca su podcast y, y se fan, yo he visto podcasts de no ser nada a crecer bastante, eso ya depende del esfuerzo de cada uno este, de acuerdo. y obvio, pues obvio a veces uno dice, pues sí, quisiera crecer a que tal, el, todo el mundo, el planeta completo me, me conozca, otros dicen como que me conozcan aquí en la ciudad no sé, no, eso, eso no se puede medir este, pero el esfuerzo sí, y el esfuerzo es el que uno hace y es lo que uno llena en su vida. Sí. Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias por, por ustedes crear este canal y querer crear este contenido.
1: Sí, eh, cuando Cuando estábamos buscando, a ver, pensando a ver quién vamos a invitar, eh, no sé en qué momento se me ocurrió. Rojo, y chequé el Instagram a ver si tenías ahí reds porque te había visto en, en, pues, en los podcasts que están haciendo ahorita con Panda en otros videos de YouTube, pero no, no te seguí en ninguna red porque no sabía que tenías, entonces vi y dije rojo y te mandé el mensaje, me dormí y al otro día a ver que ya estabas el mensaje de eh, con gusto, eh, te juro que me hizo él toda la semana y estuve muy emocionado che, este primero investigando, haciendo las preguntas eh, realmente fue fue muy feliz es, aparte de tu trayectoria con otras bandas lo de panda es, es increíble de hecho mientras tengo aquí no. <risa> este. Pero bueno, sí, sí, muchas gracias. Realmente es un honor.
2: No, pues muchas gracias de nuevo a ustedes. Este, y pues digo, para eso estamos. Para eso estamos.
1: Este, bueno, pues ahora sí, espero que les haya gustado este final de tema Ah, porque aparte fuiste el, el episodio final de temporada, ¿eh? Entonces, el main event. <risa> entonces, hasta aquí acaba el episodio. Esperemos que no haya ningún problema técnico en el audio. Esperemos que todo salga bien. Eh, pues nos vemos pronto Yo creo que ni siquiera hemos hablado cuándo regresa la segunda temporada pero, pero yo creo que por diciembre, por ahí, no creo que tardemos mucho la verdad eh, Fue una gran temporada para hacer un primer podcast eh, Creo que tuvimos buenas visualizaciones en los demás episodios eh, Estamos muy felices con lo que hemos entregado y con lo que hemos hecho y más con este final. Eh, eh, nos esper Esperemos que nos volvamos a ver pronto. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Instagram, arroba Nexus Podcast, y en Facebook igual. ¿Y, y quieres dejar tus redes eh, a rojo?
2: Pues bueno, realmente ahorita, digo, Twitter no, no como que nunca me, me entendí. este La onda de Facebook como que se me hizo muy personal, porque tienes que aceptar a las personas. Y este entonces, por Instagram, Instagram me pueden mandar mensaje directo este, y es como que lo que ahorita más me, me comunico con la gente No soy un, como les digo, no soy creador de contenido Entonces no me van a ver ahí poste, poste, y poste, poste O sea, últimamente uh -huh. es porque Si ustedes de repente me pasan el link o algo Que pueda yo poner en Instagram de esta entrevista Pues lo hago, y es lo que he estado haciendo Pero así, pues por ahí encontrarán ahí algunas Fotos o videos familiares Pero, pero no, no me considero creador de contenido Pero bueno, esas son mis redes Adrián Rojo Trevino y, este, y el que me quiera mandar mensaje con gusto, digo... Sí, contesto. No, a, mí, a mí, sí, sí, contesto. Obvio sí, sí. este, eh. o entiendo que es la... Eh, digo, así es. Así es. No, no, me, no me gusta cerrarme a nadie. Y gracias a Dios tampoco he tenido a alguien que, pues, como que sea molesto o esté ahí como haciendo algo que, pues, ya dice si uno, no, ya, ya te pasaste sí. la raya. Sí. Yo sí, creo que ahorita. todos tenemos conciencia tenemos de ser, este... de tener este... Como se dice, esa buena educación De De, de, de mantener una comunicación este, saludable, ¿no? Claro, sí, sí, de acuerdo
0: Ok, pues Dargo, ¿quieres despedir? Pues sí, muchas gracias A todos por acompañarnos en esta temporada Y en este episodio con este Gran invitado Y con esto acabamos la temporada Con esto acabamos nuestro episodio Número 15, muchas gracias a todos Y que tengan un buen día, hasta luego Adiós, bye Thank <laughs> you.